0: Ja, ja, wir sind schon wieder auf Sendung. Gerade ist die Sommerpause vorbei. Die Olympischen Spiele in Rio liegen hinter uns, die Saisonvorschau von Kreisab, der Podcast auch. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen daran, war jede Menge Arbeit, aber ich freue mich auch über die positive Resonanz und anscheinend ist das ja auch für euch von Interesse. Deswegen schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Insgesamt über 100.000 Hörer haben wir jetzt mittlerweile bei Soundcloud und ich glaube, wir haben insgesamt auch die eine millionen hörer marke geknackt auf den verschiedenen Plattformen. Zeit, uns mit der Aktualität zu beschäftigen. Und das mache ich heute mit einem bekannten Kollegen aus Funk und Fernsehen, Markus Götz. Hallo Götzi. Hallo. Eigentlich sage ich ja immer, du kommst von Sport 1, aber mittlerweile auch auf der Zone unterwegs, denn da gibt es jetzt auch Handball-Bundesliga zu sehen.
1: Ja, gut erkannt. Schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Ja.
0: Ja, ist ja gut so. Also je mehr Handball wir sehen können, umso besser ist das. Und für diejenigen, die es nicht wissen, wo das geht, das geht auf thezone.de. Aber es wird ein bisschen anders geschrieben, als es gesprochen wird, nämlich dazn und einfach mal vorbeischauen und sich ein bisschen informieren. Da gibt es auch andere Sportarten zu sehen. Auch da ist der Kollege Markus Götz ab und an zu hören. Aber wir wollen uns natürlich auf den gespielten Handball fokussieren und der erste Spieltag der DKB-Handball-Bundesliga liegt hinter uns. Es gab auch ein paar überraschende Ergebnisse, aber wir konzentrieren wir uns zunächst mal auf die Spiele, die der Kollege gesehen hat, nämlich die Partie beispielsweise des deutschen Meisters der Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC Magdeburg. War eine klare Angelegenheit, überraschend klar fand ich.
1: Ja, ich habe das ja zweimal gesehen. Beim Super gab auch schon ungewöhnliche Situationen. Ähm, zweimal gegeneinander gespielt innerhalb von drei Tagen. Zweimal ein ähnliches Bild. Die Magdeburger haben zu keinerlei Kompaktheit gefunden, ähm, in keiner Phase in diesen beiden Spielen. Und die Löwen haben das einfach souverän runtergespielt. Und ich bin sehr beeindruckt von der Frühform an die Schmieds.
0: Oh ja, der hatte wieder ein paar Anspiele dabei vom anderen Stern.
1: Ja, weißt du, ich meine... Wenn wir jetzt hier über den äh, zusätzlichen Feldspieler ohne Leibchen sprechen, was die Löwen ja gerade in der zweiten Hälfte im Bundesligaspiel gegen Magdeburg sehr intensiv praktiziert haben mit dem Sieben gegen Sechs. Ich hatte das Gefühl, als klar war äh, zum Bundesliga-Auftakt, äh, dass das nicht mehr schiefgehen würde gegen Magdeburg, hat äh, Nikola Jakobsen da ganz intensiv drauf gesetzt, um sich das mal anzugucken. Wenn du natürlich mit Andy Schmid den spielintelligentesten Mann auf der entscheidenden Position hast, der in solchen Situationen einfach die Entscheidung trifft, dann ist das ein Pfund.
0: Da kann man für die Löwen nur hoffen, dass er gesund bleibt. Aber da haben wir in unserer Saisonvorschau ja auch schon drüber gesprochen. Insgesamt neun Tore von links außen auf dem Feld. Auch der Abgang von Uwe Gensheimer scheint da überhaupt keine Rolle zu spielen.
1: Wie das intern ist, also ich meine, was die Persönlichkeit betrifft, die die Rhein-Neckar Löwen mit ihrem ehemaligen Kapitän und Aushängeschild Uwe Gensheimer verloren haben, das fällt mir schwer von außen zu beurteilen. Er war einfach das Gesicht dieses Klubs von Anfang an, der war 13 Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen, das ist allein schon deshalb ein Riesenverlust. Sportlich gesehen, und da waren sich die Experten ja relativ schnell einig, haben das die Löwen bestmöglich aufgefangen mit der Kombination Sigurdsson-Manaskoff. Also Kuti und Walos Sigurdsson hat mich auch tief beeindruckt. 37 ist der Mann mittlerweile. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein 37-jähriger Körper ist. Man sagt ja immer, dass er der Profi schlechthin ist. Und diesen Körper auch entsprechend pflegt. Wenn man sich das angeguckt hat, was er da gezeigt hat in diesen beiden Spielen, dann muss man diesen Eindruck bestätigen. Er wirkt absolut topfit, super motiviert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er allen gleich von Anfang an zeigen wollte, so Leute, ja, Gensheimer, super Spieler, war natürlich wichtig für die Löwen, aber keine Sorge, es gibt kein Problem auf links außen. Überragend, Sigurdsson.
0: Das ist ein super Spieler, auch wenn man mal zurückguckt, wo der überall gespielt hat. Der war jetzt in Barcelona, davor war er in Kiel, in Gummersbach, bei Tusem Essen das damals ja noch eine Spitzenmannschaft war, ein überragender Spieler und natürlich auch im Trikot der isländischen Nationalmannschaft ein Superspieler gewesen. Und ich glaube, an dem werden wir in der Bundesliga noch ein paar Jahre Freude haben. Jetzt hast du eben schon eine Sache angesprochen, die mir ja so ein bisschen Magenschmerzen bereitet. Wir beide haben da aber noch nie drüber diskutiert, nämlich über diese Regel mit dem siebten Feldspieler, beziehungsweise dann den Unterzahl mit dem sechsten, aber dass er kein Leibchen mehr tragen muss. Was hältst du denn davon?
1: Also es wird in der Tat sehr viel drüber diskutiert. Ich habe mich da natürlich auch schon beriesen lassen, habe mit vielen Trainern, Managern, Beteiligten, Experten und so weiter drüber gesprochen. Ich habe natürlich auch die Olympischen Spiele verfolgt. Also ich, ich will da noch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Ganz grundsätzlich sehe ich auch ein paar grundlegende Dinge des Handballs, die diesen Sport einfach ausmachen, bedroht durch diese Regeländerung. Was wir zum Beispiel, also die Geschichte, was ja bei Olympia in jedem Spiel drei-, viermal vorgekommen ist. Das Tor, meistens vom Torhüter oder vom Abwehrspieler, der den abprallenden Ball gekriegt hat, ins leere Tor über das ganze Feld. Das war früher, wenn das einmal in drei Wochen passiert ist, war das eine, eine feine Gaudi, aber das ist natürlich kein Handball. Also wenn das jetzt regelmäßig in jeder Partie ein paar Mal passiert, das begeistert mich nicht und das wird uns auch alle schnell langweilen. Wie es das Spiel grundsätzlich verändern wird, da muss man abwarten. Es gibt, das hast du ja auch schon angesprochen, viele Befürchtungen. Es gibt die Befürchtung, dass die Härte zunehmen wird. Es gibt die Befürchtung, dass durch das permanente Überzahlspiel grundlegende Abläufe im Handball einfach verweisen. Mal gucken, mal gucken. Also es ist natürlich schon so, eine Sache, die hat, hat mich auch stutzig gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer das eingebracht hat, diesen Gedanken. Aber wenn du natürlich Überzahl spielst, dann hast du einen ganz klar besprochenen Ablauf. Und damit werden natürlich Kreativität und Unvorhersehbares eingeschränkt. Und das ist natürlich auch ein Element, das den Handball ausgemacht hat. Und sollte das so kommen, dann wäre das auch nicht gut für die Sportart. Ganz grundsätzlich zu den Regeländerungen. Mir ist bis heute noch nicht klar, wo der Bedarf war für die meisten dieser Änderungen. Und zwei Sachen sollte man im Auge behalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mit Leuten spreche, die selten Handball gucken und die frage, Ja, wie fandest du es jetzt? Dann kriege ich eigentlich immer das gleiche Feedback. Super geile Sportart, aber erstens, die Regeln sind viel zu kompliziert, das kapiere ich nicht. Und zweitens, der Schiedsrichter hat beim Handball doch viel zu viel Einfluss. Und das sollte die Maßgabe sein, um den Sport noch attraktiver zu machen, an dieser Schraube zu drehen. Und da bin ich der Meinung, dass das mit den Regeländerungen nicht gelungen ist, sondern das geht eher ins Gegenteil.
0: Zumal wir jetzt schon wieder die Situation haben, dass ja im Amateurbereich andere Regeln gelten als bei den Profis. Nämlich was diese drei Angriffe angeht, glaube ich. Da meine ich, wäre es so, im Amateurbereich gilt das nicht. Das ist dann auch wieder ein Problem, wenn die Jugendlichen und Kinder es auch anders lernen, als es später im Profibereich benutzt wird. Dem kann ich nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sprichst mir da ein bisschen aus der Seele.
1: Ja, auch das ist eine Verkomplizierung. Ja? Wo gilt's? wo gilt's nicht wie ist es ist in der Jugend, es gibt A-Jugend, Bundesliga gilt, aber alles drunter nicht, ja, sehe ich wie du, das ist unglücklich, das ist, das ist nicht gut für den Sport. Alles, was den Handball besser verständlich macht, alles, was den Einfluss der Schiedsrichter begrenzt, alles, was es auch den Schiedsrichtern einfacher macht, das ist aus meiner Sicht zu begrüßen, aber das kann ich nicht erkennen bei diesen Änderungen.
0: Wäre ja eigentlich bei der Geschichte mit dem passiven Spiel nur die Shotclock die Lösung, weil da kann man Nein. die Schiedsrichter wieder entlasten? Oder? Also ich bin kein Nein, Freund der Shotclock, kann ich direkt dazu sagen.
1: Ich bin, ich bin komplett gegen die Shotclock beim Handball. Das ist nicht zu übertragen vom Basketball auf den Handball 1 zu Es gibt grundlegende Unterschiede im Basketball. Die Befürchtung, dass der Handball noch mehr verroht über die Shotclock, finde ich absolut nachvollziehbar und berechtigt. Beim Basketball ist es ja so, du kannst, dir fünf, nee, du kannst dir vier Fouls erlauben und beim fünften bist du raus. Beim Handball kannst du ja beliebig viele Fouls machen, so sie denn nicht so hart sind, dass du progressiv bestraft wirst und irgendwann mal von der Platte fliegst. Wenn du also quasi nur 30 Sekunden als Beispiel für einen Angriff hast und diesen dann permanent durch stopp unterbrichst, was passiert dann mit dem Handballsport? Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Da müsstest du auch eine Foulgrenze einführen, wie beim Basketball. Da wird es irgendwann mal völlig wild. Nee, ich bin, ich bin nicht für die shot lobby glaub ich. ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ganz nebenbei auch jetzt hier die, 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 die Regeländerung mit den sechs Pässen. Sorry, ich, ich verstehe es einfach nicht. Das war doch gar nicht das Problem. Das Problem war doch bislang nicht, was passiert, wenn der Arm oben ist, der Schiedsrichter. Das Problem war, wann geht der Arm der Schiedsrichter nach oben. Und diese subjektive Einschätzung, die ist ja in keinster Art und Weise durch die Regelveränderung jetzt verändert. Nach wie vor geht es darum, wann wann sind die Schiedsrichter der Meinung, aha, jetzt ist hier passives Spiel angesagt, Arm hoch. Und was danach passiert da hatten wir doch gar kein Problem. Also das, Wie oft, wie oft gab es da Diskussionen? Also oft nicht. Meistens ist es ja so, zwei, drei Pässe, Bums, Die sechs Pässe, die jetzt erlaubt sind, sofern man weiterhin druckvoll spielt, das ist ja so, man kann ja nicht dann Rückpässe zum Torhüter spielen. Die Schiedsrichter haben ja nach wie vor die Möglichkeit, nach den alten Regeln des passiven Spiels zu pfeifen. Aber was da dann passiert, meistens ist es doch so, also auch bei den ersten Spielen war es so, zwei, drei Pässe, Bums. Und die Schiedsrichter, wenn du mit denen sprichst, die sagen meistens zu einem, also wir verstehen es eigentlich gar nicht, wir haben das Gefühl, dass zu schnell abgeschlossen wird. Es müsste gar nicht so schnell abgeschlossen werden, also so ganz grundsätzlich von der Tendenz her. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht.
0: Wo war der Bedarf? Das hast du ja eben gesagt. Ich habe Wo war keinen der Bedarf? Bedarf gesehen, ehrlich gesagt.
1: Wo war der Bedarf zum Beispiel bei der Regel mit den drei Angriffen? Also ich habe da kontrovers auch mit den Schiedsrichtern diskutiert. Ich hatte das Vergnügen und das war wirklich sehr wertvoll eine Einweisung zu bekommen, oder beziehungsweise die gesamte Sport1-Redaktion von Jürgen Rieber, ehemaliger Top-Schiedsrichter, ja, der die Schiedsrichter als Lehrwart betreut. Und ich weiß nicht gar, ganz, ganz genau, was, was seine Position ist, aber er ist ja da involviert in das ganze Schiedsrichterwesen. Na, nach wie vor pfeift er ja nicht mehr aktiv. Und ich habe mit ihm über diese drei Angriffsregeln, also wenn einer behandelt werden muss, ohne progressive Strafe, dass er drei Angriffe aussetzen muss, diskutiert. Er fand das gut. Er hat gesagt, es hilft den Schiedsrichtern, es wird die Schauspielerei noch mehr minimieren. Ich habe eben ein paar Bedenken aufgezählt, ich habe ein paar Fallbeispiele mit ihm besprochen, wo er dann auch gesagt hat, ja, also das ist wirklich problematisch, das, das ist dann nicht im Sinne des Handballs. Ich bin nur der Meinung, dass die Schauspielerei doch eh in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist, weil die Schiedsrichter ja die Möglichkeit gekriegt haben, nach eigenem Gutdünken zu entscheiden und auch weiterlaufen zu lassen. Ja, also wenn, wenn, wenn früher einer gelegen ist und es musste grundsätzlich abgepfiffen werden, das war natürlich eine Katastrophe. Wie oft sind da die Leute liegen geblieben? Aber wie häufig haben wir in den letzten Jahren darüber diskutiert, du meine Güte, diese Schauspielerei in diesem Spiel hat dem Handball nicht gut getan. Ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern. Und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich stelle mir das jetzt mal vor, Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen, drei Minuten vor Schluss, unentschieden. Dovenjack passiert irgendwas ganz Dummes. Was auch immer, er rutscht aus oder kriegt einen Ball ins Gesicht. Also irgendwas ohne progressive Bestrafung. Und er muss tatsächlich kurz behandelt werden. Wäre aber nach einer Minute wieder in der Lage, reinzukommen. Muss aber jetzt nach der Regel, wenn er die Hilfe in Anspruch nimmt, drei Angriffe draußen bleiben. Dann kann es sein, dass dieser Spieler, der womöglich entscheidende Spieler, bis zum Rest des Spiels draußen sitzt. Und dann möchte ich mal Alfred Gieslason sehen, was der da unten aufführt. Und das ist dann auch übrigens nicht im Sinne der Sportart, ganz abgesehen, wer da jetzt betroffen ist.
0: Ich bin kein Freund der Regel. Ich habe da ja mit Kollegen in anderen Ausgaben zuletzt auch schon intensiv drüber diskutiert. Soll ich dir die Frage nach dem Harzverbot jetzt auch noch stellen?
1: So, äh, da habe ich auch am Anfang gedacht, das ist ein Witz. Aber lustigerweise muss ich sagen, dass ich am Wochenende zum ersten Mal einen selbstharzenden Ball in der Hand hatte. Und da war ich da war ich beeindruckt, muss ich zugeben. Das Ding klebt da wohl mal richtig. Nur was ich auch gehört habe, und da bin ich jetzt vielleicht noch nicht... Äh, tief genug drin im Thema, deswegen muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, dass die Entwicklung dieser Bälle noch gar nicht abgeschlossen ist. Also die nutzen sich wohl relativ schnell ab und da muss man einfach mal gucken, ob, ob es tatsächlich gelingt, einen solchen Ball zu entwickeln, der dann auch so ein Spiel durchhält oder wie man das regeln kann. Also grundsätzlich, ich glaube, das ist auch ein bisschen falsch rübergekommen, Harzverbot, das bedeutet ja nicht, dass man überhaupt keine Klebemöglichkeit mehr hat. Ja? Das wären ja dann selbst klebende Bälle. Also, einen Ball völlig ohne Klebezusatz beim Handball, wer sich das ausdenken würde, da müssen wir mal über einen eventuellen Arztbesuch sprechen. Das ist natürlich völliger Mumpitz.
0: Ja, in Basel weiß ich nicht, da müsste es ja eigentlich den einen oder anderen guten Arzt geben.
1: Wart mal ab. Du, also, ich weiß ja nicht, wie weit ist das? Dieser Prozess. Also 80% was, was der Entwicklungen
0: sollen bereits abgeschlossen sein. Ich habe scherzhaft ja gesagt, 80% der Gelder sind bereits geflossen, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin der Meinung, wenn das funktioniert, schön und gut, das Problem ist natürlich vor allem dann, wenn der Ball nass wird, wenn man geschwitzt hat und der Ball ist dann glatt, wird dadurch im Prinzip glatt und du kannst ja auch gerade den Jugendlichen, den Kindern nicht irgendwie sagen, ihr müsst euch alle vier, fünf Wochen einen neuen Ball kaufen, weil der sich abnutzt. Also das halte ich auch für ein sehr großes Problem und ein großes Problem natürlich, dass es mit einem Hersteller gemacht wurde. Ja, Select beispielsweise hat auch so einen Ball entwickelt, aber Molten, der IHF-Partner, bekommt das so halbwegs exklusiv und ah, finde ich schon wieder fragwürdig.
1: Also Kinder, das ist noch ein anderes Thema. Grundsätzlich ist ja so, wenn du wenn du von Anfang an aufwachsen würdest mit einem solchen Ball, dann wäre es ja noch fair, dann weißt du ja ganz genau, worauf du dich einzustellen hast. Aber für Spieler, die seit 15 Jahren nur mit hart spielen und für die es um die Existenz geht, die mitten in ihrer Karriere sind, denen kannst du doch nicht plötzlich sagen, So, ihr müsst jetzt ohne hart spielen. Das verändert doch das komplette Wurfverhalten. Und abgesehen davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist es einfach auch unfair aus meiner Sicht.
0: Ich bin gespannt, ob wir dann irgendwann bei einer WM in zwei Jahren beziehungsweise zweieinhalb Jahren, müsste es dann sein, die WM in Deutschland und Dänemark übrigens, wenn wir dann da ohne Harz spielen, sondern nur mit so einem selbstklebenden Ball, ob wir dann so tolle Dreher sehen und Leger und ob das dann überhaupt noch möglich ist oder ob die Leute, wenn sie aus dem Rückraum werfen, dann den Ball irgendwie verlieren, weil sie ihn nicht mehr richtig zu packen bekommen. Na gut, also da sollten wir noch abwarten. Trotzdem habe ich bislang niemanden gehört, der gesagt hat, das ist wirklich eine richtig, richtig gute Sache. Tja, kommen wir zurück zum Sportlichen. Der der Handball-Bundesliga-Spieltag hat ja dann noch ein bisschen was hergegeben. Du warst nämlich auch beim Spiel in Stuttgart und hast dir dort die Partie des TVB 1898 gegen den THW Kiel angesehen. Es war ein bisschen knapper, als man hätte denken können. Aber was mir aufgefallen ist, gerade die jungen Akteure, nämlich zu Beginn Nikola Bielik und hinten raus Lukas Nilsson, die auch für die Breite verpflichtet wurden beim THW Kiel, haben insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht.
1: Also das sehr gut würde ich streichen.
0: Ja, gut nicht. Also, also gut bei, bei, auf jeden ja, Fall. Ja, acht bei, bei Tore
1: beide. insgesamt. Ja, weil, weil Billig einfach auch viel zu viele Fehler gemacht hat. Jetzt muss man natürlich sagen, Nilsson und Billig, 19 Jahre alt beide. Und beide gelten ja als, oder beide zählen ja zu den Top-5-Talenten in Europa in diesem Jahrgang. Also das ist das ist die alleroberste Kategorie. Und es war definitiv klug vom THW, die beiden zu verpflichten. Ich freue mich darüber, dass der THW da auch ein bisschen einen Paradigmenwandel jetzt offenbar vollzogen hat in, in jüngerer Vergangenheit und offenbar wirklich auch bereit ist und Interesse daran hat, junge Leute zu entwickeln. Ist da ja an ein paar Stellen schon gelungen, mit Winczek, mit Dissinger zum Beispiel und mit Darmke, der aus der eigenen Jugend kam und das wird jetzt fortgeführt. Super, aber das ist natürlich die, die oberste Kategorie. Und ich finde es auch stark von den beiden, dass sie sich das zutrauen, mit 19 schon nach Kiel zu gehen. Früher hat man ja gesagt, wenn das einer gemacht hätte, du bist ja verrückt. Und es und war auch so, denn du hast ja keine Spielzeit bekommen. Hast Du ein paar Jahre abgesessen, da gab es ja auch genug Beispiele und dann bist du wieder weitergezogen. Aber das hat natürlich deiner Karriere nicht gerade den Schub verpasst. Zwei super interessante Spiele. Alfred und war nach der Vorbereitung vor allen Dingen von Bilex sehr, sehr begeistert. Der hat es wohl super gemacht. Nilsson hat natürlich das Problem, dass er sich bei den Olympischen Spielen gleich im ersten Spiel verletzt hat. Und diese Sprunggelenksverletzung hat er jetzt auch durch die letzten Wochen getragen. Aber was, was der Junge bei der Europameisterschaft für Schweden gespielt hat, da habe ich den zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Da war ich fasziniert. Nilsson hat in der zweiten Hälfte wirklich gute Szenen gehabt. Billig hat super angefangen, dann aber auch viele Fehler gemacht. Und ich glaube, das, das ist genau das, womit ich rechne. Die Jungs werden, die zeigen natürlich jetzt schon ihr großes Potenzial, aber sie sind natürlich noch nicht in der Lage. Und das kann man von einem 19-Jährigen nun wahrlich auch nicht erwarten, in der besten Handballliga der Welt über 40, 45 Minuten am oberen Limit zu spielen. Da sind natürlich noch große Schwankungen da und deswegen finde ich es nicht angemessen von sehr gut zu sprechen. Die Jungs haben was drauf und ich freue mich echt, dass die beiden in der Bundesliga spielen.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht das komplette Spiel gesehen, aber insgesamt, finde ich, ist dieser Weg, den der THW Kiel einschlägt, genau der richtige. Theo Storm hat, oh, ja, hat zu mir in der letzten Saison gesagt, wir müssen die Talente so jung verpflichten, weil wir sie sonst nicht mehr bekommen. Denn die anderen Vereine in Europa haben ja finanziell dann doch noch andere Möglichkeiten, wenn man an Westbrem denkt, an Kelse oder auch an PSG natürlich, allen voran. Die haben sich ja so ein junges Talent in Sander-Sargosen auch gegönnt in diesem Sommer. Also von daher, ich finde den Weg durchaus richtig. Glaubst du, dieser Weg kann in dieser Saison zum Titel reichen? Denn es ist auch oben relativ eng. Flensburg sehr gut gestartet, die Löwen sehr beeindruckend. Kiel hatte Probleme gegen eine ersatzgeschwächte Stuttgarter Mannschaft.
1: Also wir machen natürlich auch so unsere Spielchen. Und ich habe auch eine Tabelle getippt. Und wenn du jetzt schon so fragst, jawohl, ich habe die Kieler auf Platz 1 getippt am Ende der Saison. Vieles spricht für Flensburg, einiges spricht für die Löwen. Und irgendwie sagt mir mein Bauch trotzdem, es wird der THW machen in dieser Saison ist eine reine Bauchgeschichte. Kann natürlich auch anders laufen. Ja, natürlich haben sie das Potenzial, in dieser Saison schon wieder Deutscher Meister zu werden. Warum ich vorhin so ganz kurz insistiert habe, ich finde den Weg des THW Kiel auch gut. Nur möchte ich erstmal abwarten, wie das sich dann tatsächlich in der Praxis darstellt. Also von Jugendabteilung THW sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Man muss sich den Kader schon genau angucken. Da sind immer noch 10, 12 spieler mit drin. Und wenn ich dann lese, dass Alfred Islasson ganz offen damit umgeht, dass er auch Aaron Palmerson wieder zurückhaben will. Und wenn ich dann sehe, dass im rechten Rückraum vier Spieler mittlerweile auf der Payroll stehen beim THW Kiel, dann warten wir doch erstmal ab, ob diese jungen Leute auch tatsächlich die entsprechende Spielzeit in den wichtigen Spielen kriegen. Also der THW ist natürlich auch clever vermarktet in Person von Thorsten Storm. Und da wird ordentlich getrommelt und der neue Weg des THW. Da ist was Wahres dran, aber nochmal warten wir doch mal ab, wie sich das dann in der Zukunft darstellt.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wo du jetzt gerade gesagt hast, du hast eine Tabelle getippt. Wen hast du denn auf Platz 16 bis 18 getippt?
1: Das sage ich jetzt lieber nicht.
0: Ach doch, natürlich, natürlich. Ja,
1: das, das muss, das muss, das, du, also ich persönlich erwarte eine spannende Saison und zwar echt eine, eine mega spannende Saison in allen Bereichen. In absolut allen Bereichen. Für mich gibt's mindestens sechs, sieben Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Also Lemgo war ich mir nicht ganz sicher, deswegen sage ich sechs oder sieben. Aber nach dem Auftakt, man soll nicht nach einem Spiel da jetzt schon zu viel draus schließen, aber ich meine im Pokal gegen Lübeck raus und erstes Spiel zu Hause gegen Minden verlieren, das ist jetzt nicht so optimal, wenn man auch über die Rivalitäten vor Ort Bescheid weiß. Sechs, sieben Mannschaften mindestens und ich sehe jetzt nicht die dramatischen Leistungsunterschiede. Also das zu tippen ist auch ein bisschen babonk. Ja, ja, ich das, das kann ich dir sagen, ich, ich ich mache mir sehr große Sorgen über meine Barlinger in dieser Saison. Und übrigens ganz nebenbei, den BHC,
0: den du ja so heiß und innig liebst, den sehe ich auch sehr gefährdet. Oh, heiß und innig liebst, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, natürlich freue ich mich, wenn ich nicht so eine weitere Anreise zum Bundesligaspiel habe. Das kann ich offen und ehrlich zugeben.
1: Wenn ich sage, meine Balinger, meine natürlich meine, meine schwäbischen Sympathien. Ich habe aber durchaus auch Sympathien mit den Stuttgartern und diesem Projekt. Das, das gefällt mir auch ganz gut, also nicht falsch verstehen.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, man darf ja auch durchaus einen Herzensverein haben. So ist das nicht. Also ich finde das, das, das nicht würde ich aber auch schlimmer. mal so sagen. Ja, aber Baling
1: ist nicht. Vor allen ist nicht mein Herzen vereinigt, ich habe nur Sympathien in diese Richtung immer schon gehabt.
0: Ich finde das auch sympathisch, wenn solche Clubs in der ersten Liga spielen und sich auch über Jahre halten können. Das habe ich in der Vorschau-Sendung ja auch schon gesagt, denn Barling, das ist so ein kleiner Club, so ein gemütlicher Club. Trotzdem machen die seit Jahren gute Arbeit. Ich mache mir nur wirklich Gedanken mit einem häufig angeschlagenen Pascal Hens, der auch nicht defensiv mhm. agieren kann, zum Beispiel auf der halblinken Position, wo man in der letzten Saison noch Fabian Böhm und Olivier Neokass hatte. Das ist schon ein anderes Kaliber plötzlich jetzt.
1: Also, wir wollen jetzt nicht den Kader im Ganzen auseinandernehmen. Oh von Balingen kann dazu nur sagen, dass sich mir diese Kaderzusammenstellung nicht restlos erschlossen hat auf, auf vielen Positionen. Was natürlich eine super Verpflichtung war, das ist einer übrigens, den würde jeder Abstiegskandidat mit Kusshand nach wie vor nehmen, ist Matti Flohr. Also, was Besseres kann der ja nicht passieren als Trainer eines Abstiegskandidaten in der Bundesliga. Der kann im Grunde jede Position spielen, ist richtig stark in der Abwehr, hat eine super Mentalität, ist selten verletzt, also was Besseres. Und Erfahrung hat er auch. Also
0: und er weiß, wie man Spiele aber, gewinnt. Das muss man ja auch dazu sagen. Also
1: absolut. Aber von der Sorte haben sie halt aus meiner Sicht zu wenig in Balingen.
0: Ja, es könnte eng werden. Es könnte trotz Auftakterfolg auch für Coburg eng werden. Die haben tatsächlich in Melsung gewonnen. Unglaublich. Also das hätte vor dem Spieltag niemand gedacht. Man sieht schon an diesen Ergebnissen, ja, wie spannend und überraschend es zugehen kann in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir können uns freuen auf eine packende Saison. Der erste Spieltag ist vorbei und ein paar interessante Aussagen waren, glaube ich, auch dabei vom Kollegen Markus Götz. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und deine Einschätzung und Analysen. Und jetzt gibt es die erste Pause und gleich gibt es dann eine Vorschau auf die Frauenbundesliga. Und hinterher gibt es dann noch das Interview der Woche mit Jannik Kohlbache. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Von den Männern kommen wir zu den Frauen. Da hat die Saison noch nicht angefangen. Das wird erst am... Ähm kommenden Wochenende der Fall sein und deswegen habe ich mir natürlich dafür einen Experten eingeladen, der sich besonders gut auskennt im Frauenhandball. Es kann natürlich nur Christian Stein von Handball World sein. Hallo Christian. Hallo Sascha. Also, die Frauenhandball-Bundesliga, so viel kann man sagen, verspricht wieder jede Menge Spannung. Auch in der letzten Saison war es extrem eng. Am Ende waren es nur wenige Punkte, die die ersten vier getrennt haben. Das war so extrem, glaube ich, vor der Spielzeit 2015, 2016 nicht zu erwarten gewesen.
2: Ja, es war so nicht zu erwarten gewesen, dass es so eng werden würde. Wobei man sagen muss, die Mannschaften, die jetzt am Ende oben gestanden sind, die hat man letztendlich auch da oben erwartet gehabt. Bietigheim und Metzingen hatten noch ein bisschen ihre, ihre Schwankungen in der Saison gehabt und sonst wäre da auch durchaus noch mehr möglich gewesen. Ich glaube auch, dass wir das in dieser Saison dann sehen werden. Und der Thüringer HC und der HC Leipzig, die haben gegenüber den Vorjahren halt dann auch ein nicht mehr dieses Niveau im Kader halten können, was sie früher mal an den Tag gelegt haben. Also von daher hat sich die Liga da ein bisschen letzte Saison angeglichen und wir können mal sehen, ob sich die Entwicklung weiter dahin bringt, dass wir jetzt vom Osten der Republik vielleicht eher den Meister dann im Süden suchen.
0: Darauf könnte es durchaus hinauslaufen und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, was in der kommenden Spielzeit alles so passieren kann. Schauen wir mal, wer in der Bundesliga überhaupt mit dabei ist. Da haben wir die Bad Wildungen-Weipers, wenn ich weiß, wo das ist, das ist in Hessen. Dann haben wir Borussia Dortmund, den Buxtehuder SV, frisch auf Göppingen, den HC Leipzig, die HSG Blomberg-Lippe. Die Neckarsulmer Sportunion, die SG BBM Bietigheim, den SVG Celle, den Thüringer HC, Bayer Leverkusen, Tuss Metzingen, TV Nellingen und den VfL Oldenburg. Es wird immer südlastiger in der Bundesliga, immer mehr Mannschaften, gerade aus Baden-Württemberg.
2: Ja, es hat natürlich auch gewisse strukturelle Ursachen, sage ich jetzt mal. Wir hatten das früher schon in der alten zweigeteiligen zweiten Liga, dass dann Nord-Süd-Gefälle herrschte. Die Vereine letztendlich werden schon in der Baden-Württemberg-Oberliga, also in der vierten Liga, müssen sich einigermaßen vernünftig finanziell aufstellen, damit sie dann den Sprung mal in die dritte Liga schaffen, beziehungsweise dann in die zweite Liga auch schaffen. Und dementsprechend, da ist einfach viel mehr Geld auch zur Verfügung, wie das zum Beispiel im Norden der Fall ist. Die erste Liga hat im Norden noch eine relativ gute Landkarte da mit, mit Buxtehude, mit Oldenburg und mit Celle. Aber in der zweiten Liga sehen wir schon, dass da vom Norden eigentlich nicht mehr so viel übrig ist. Und das sollte natürlich auch insgesamt zu denken geben. Aber es ist, wie gesagt, einfach strukturbedingt. Der, der Süden hat die finanziell größten Möglichkeiten und kann dann natürlich auch mit so Mannschaften punkten. Bei Neckarsul müssen wir immer auch gucken. Da haben wir viele bekannte Gesichter, die wir noch aus Göppingen kennen. Also deswegen nicht ganz so ungewöhnlich, dass die da letztendlich den Sprung mal in die erste Liga geschafft haben. In Nellingen ist da vielleicht ein bisschen mehr die Überraschung gewesen, dass sie wirklich dann den zweiten Platz erreicht haben. Und ich wage es mal zu bezweifeln, dass es im kommenden Jahr außer zweiten Liga einen Aufsteiger aus Baden-Württemberg geben wird.
0: Und ich behaupte mal, es wird wahrscheinlich einen Absteiger aus dem Norden in der ersten Liga geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zelle da nochmal drin bleibt. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Schauen wir doch erstmal, was uns in dieser Liga erwartet. Welche Teams erwartest du in der Spitzengruppe?
2: Ja, in der Spitzengruppe erwarte ich in erster Linie... Mal Wietigheim und Metzingen. Die Saisonvorbereitung hat bei beiden Mannschaften eigentlich da sehr viel Anlass zur Zuversicht gegeben. Den Thüringer AC dürfen wir, denke ich, mal nicht außer Acht lassen, genauso wenig wie, wie Leipzig, auch wenn es für Leipzig vielleicht schon ein Stück schwieriger werden wird, wieder in diesem Spitzenquartett zu bleiben. Die sehe ich vielleicht schon ein bisschen hintendran. Oh ja, tatsächlich? Ja. Also ich denke mal, Wietigheim hat sich da qualitativ sehr gut verstärkt in dieser Saison, gerade mit Jimnay auf der Mitte. Thüringen HC wissen wir, Herbert Müller stellt da immer eine sehr, sehr gute Mannschaft eigentlich aufs Parkett. Jetzt mit Macarena Aguilar nochmal eine Spanierin geholt, die einen großen Namen hat, die von der Spielanlage, denke ich mal, relativ ähnlich zu Kerstin Wohlbold funktioniert. Da müssen wir erstmal abwarten, wie natürlich der Ausfall von wie Wetter Lutzumowa wiegt, wie lange die tatsächlich ausfallen wird und wie der THC dann diese Belastung in der Champions League wegsteckt. Das werden wir alles noch sehen müssen, genauso wie bei Leipzig. Ja, das ist halt, natürlich sind da alte, bekannte Größen dabei. Allerdings, sie haben, denke ich, auch so ein bisschen ihre Schwächen, dass sie halt vor allem in der ersten sieben dann noch gut sind und dann wird es dahinter aber auch ein bisschen, bisschen schwächer. Also da müssen wir mal abwarten, wie gut sich der HCL präsentieren kann. Wie gesagt, ich habe sie durchaus auf der Rechnung, dass sie da vorne mit eingreifen können, aber ich denke, Favorit sind sie in dieser Viererkonstellation gerade nicht mehr.
0: Sprechen wir nochmal über die Mannschaft, die in den letzten Jahren im Prinzip für niemanden zu schlagen war in der frauen über den Thüringer HC. Wenn ich mir da angucke, wen die alles so abgeben mussten. Sonja Frei hat den Verein verlassen, wobei die oft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Svenja Huber ist zu Borussia Dortmund gegangen. Elisa Buczewski, die ist nach Dänemark gewechselt. Und Danik Nelder ist nach Ungarn gegangen. Das sind schon vier ordentliche Kaliber. Die muss man erstmal ersetzen. Wobei ist der Verein ja wieder einigermaßen geschafft hat, trotz der überschaubaren finanziellen Mittel, gerade im Vergleich auch zu Mannschaften wie Bietigheim oder eventuell auch Metzingen und Leipzig, hochwertige Neuzugänge an Land zu ziehen, eben wie Macarena Aguilar oder vielleicht auch eine Simonetta Planeta aus Gjörg, da kann man zumindest mal mit arbeiten. Denn man weiß ja, Herbert Müller ist immer in der Lage, eigentlich aus seinen Spielern das Maximum herauszuholen.
2: Ja, also ich denke mal auf Links außen wird der Ausfall von Sonja Frey nicht ganz so schwer wiegen. Man hat mit Manon Ouette immerhin eine Silbermedaillengewinnerin von Rio unter Vertrag genommen, auch wenn die im französischen Team jetzt nicht wirklich über die Reservistenrolle hinausgekommen ist. Maria Kiedrowski ist eine bekannte Größe für die Bundesliga, kam aus Celle, hat aber früher auch in Göppingen und in Leipzig schon gespielt. Also ich denke, das ist eine, eine ganz bekannte Größe. Gespannt sein dürfen wir auf Annika Niederwieser, mal wieder eine Italienerin, die wir in der Liga haben, nachdem wir in Dortmund da schon mit Rafika Etaki aktuell besetzt sind. Und Planeta wird man sehen müssen. Also ich erinnere mal daran, dass Anna Groß damals auch mit entsprechenden Vorschusslorbeeren aus Björn gekommen ist und diese Hoffnungen sich beim THC sich aus meiner Sicht nicht unbedingt erfüllt haben. Aber letztendlich ist es da ja auch immer schwer, da den Platz hinter Katrin Engel dann qualitativ hochwertig zu besetzen. Das werden wir sehen müssen, wie sie sich macht. Für mich der schwierigste Ausfall wird wirklich sein Danik Snelder. Da sehe ich eigentlich nicht, dass da irgendwas in der Hinsicht nochmal ergänzt wurde. Klar, eine Krina Pintea kann diesen ja, Bad Guy in der, in der Abwehr irgendwie dann auch geben. Michael Schmelzer ist dann die offensive Variante. Aber ich glaube so, insgesamt ist es nur sehr schwierig zu ersetzen. Die Rolle, die Snell da hatte, gerade auch im Standing von der Mannschaft her als Führungsspielerin, das ist der Verlust, der, glaube ich, im THC so richtig schmerzt.
0: In Leipzig hat sich relativ wenig getan, deswegen möchte ich da auf die Neuzugänge gar nicht so groß eingehen. Aber vor allem auf eine Spielerin, die schon letztes Jahr da gewesen ist, nämlich Shenja Mineskaya. Die kam als Torschützenkönigin nach Leipzig, aber die konnte die Erwartungen so gar nicht erfüllen. Da muss jetzt mal der Durchbruch kommen bei ihr, finde ich zumindest.
2: Bei Shenja muss man natürlich dann auch sagen, in Metzingen war ja das ganze System bis dahin auf sie abgestellt gewesen. Da war sie auch sieben meter schützchen das ist sie in Leipzig nicht mehr gewesen. Man darf auch mal gespannt sein, ob Franziska Mietzner nochmal ihre Tage da in, in Frankfurt anknüpfen kann. Da fehlt mir eigentlich auch die letzten Jahre eigentlich diese, diese, diese Kraft, die sie früher hatte. Und aktuell haben wir da im linken Rückraum vor allem Saskia Lang, die da mit Carolina Schlotz diese Position auf den Rechtshänder-Positionen im Rückraum ausfüllt. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass von Menevska ja da entsprechende Impulse kommen. Schauen wir in den Süden. Also wir
0: gehen quasi vom Osten in den Süden, denn da sind die beiden anderen Titelfavoriten angesiedelt, nämlich Bietigheim und Metzing. Bei Metzing hängt sehr viel an Anna Lörper und auch der Gesundheit von Julia Behnke. Die ist nämlich zum Ende der letzten Saison ausgefallen. Dann ging es ein bisschen bergab, weil die eine währendstarke Saison gespielt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und Anna Lörper nochmal besser, aber die hat auch sehr davon profitiert, von der Arbeit von Julia Behnke da im Kreis. Und Bietigheim, das ist ein absolutes
2: Star-Ensemble. Welche Mannschaft ist deiner Meinung nach besser besetzt? Ja, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Also Metzingen hat vielleicht das bessere Team, Bietigheim die besseren Individualisten. Und wenn es Bietigheim gelingt, wirklich da zu einer Einheit zu werden und ein richtiges Team zu sein, dann kommt an dieser Mannschaft eigentlich im Titelkampf keiner dran vorbei. Im Tor ist man, denke ich mal, hochklassig besetzt. ja Also welcher Trainer kann schon fünf Erstligataugliche Torhüterinnen für sich verbuchen? ja Mit Tess Wester haben wir jetzt bei Olympia gesehen, was sie was sie kann mit den Niederlanden. Valentina Salamaka ist zurück in der Bundesliga, die früher schon in Leverkusen ganz starke Leistungen gezeigt hat. Mit Celina Meisner ist da aus dem Norden der Republik wirklich ein sehr, sehr vielversprechendes Torhütertalent noch gekommen. Das geht ja auf dem Kader so weiter, also... Auf den Außenbahnen Brasilianerin Fernanda França da Silva hat bei Olympia stark gespielt. Dann die Holländerin Martinez Mez und Angela Malestein haben eigentlich auch in Rio zu überzeugen gewusst. Und ja, jetzt im Rückraum Kim Naizina Vizios. Rückraum rechts Susan Müller. Am Kreis auch dann noch haben wir mit Hanna Ittering und Antje Launroth zwei wirklich starke Spielerinnen. Dann noch im Rückraum Maura Fisser und die Brasilianerin Anastasio zu haben. Ich glaube... In der insgesamten Leistung sind sie da ganz vorne.
0: Dann gehen wir mal von den Titelfavoriten zu den Kandidaten für die internationalen Plätze beziehungsweise für die dahinter. Das weiß man ja vorher immer nicht, wie viele denn international an den Start gehen können in der darauffolgenden Saison. Wobei es eher unwahrscheinlich, dass eine deutsche Mannschaft einen Europapokal gewinnt. Dortmund muss den Teilzeitausfall von Nadja Nadgaunaya verkraften, denn die ist nämlich schwanger, die erwartet ein Kind. Alles Gute dafür. Und ansonsten, tja, schwierig zu beurteilen, ehrlich gesagt. Ja, Blomberg, da weiß man nie so, wie das, wie das hinhaut mit den Neuzugängen. Aber André Fuhr macht da seit vielen Jahren solide Arbeit. Oldenburg ist natürlich auf jeden Fall zu nennen. Buxtehude, die hatten ein bisschen Durchhänger in der letzten Saison, hatten aber auch einen ordentlichen Aderlast zu verkraften. Sind das so die Mannschaften, die sich dahinter einreihen? Leverkusen vielleicht noch?
2: Also ich würde natürlich an erster Stelle, sehe ich noch Oldenburg, auch wenn die jetzt beim eigenen Turnier irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Sehen, Buxtehude denke ich auch und Dortmund, Dortmund auch, das sind die Mannschaften, die Richtung Europa spielen können. Ich glaube, Leverkusen hat da nicht die Möglichkeiten, dass sie da auf, auf Dauer um die europäischen Plätze kämpfen werden. Da müssen wir wirklich sagen, der Ausfall von Kim Neitz ist zumindest nominell nicht irgendwie gleichfertig ersetzt worden. Wobei man das damals auch schon gesehen hat, als Nadine Krause den Verein Richtung Dänemark verlassen hatte. Die Verantwortung wurde dann auf mehrere Schultern verteilt und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn jetzt diese top star dann irgendwie fehlt und die anderen eben jetzt nicht mehr diese Verantwortung wegschieben können und alles irgendwie auf Kim schieben können. Aber ich sehe Leverkusen eigentlich nicht da ganz oben im Kampf um die europäischen Plätze mit eingreifen. Bei Dortmund, du hast es gesagt, Nadja ja Nad ist natürlich ein herber Verlust, müssen wir sehen wie sich das entwickelt, wenn Caroline Schmäle jetzt wieder da die erste Wahl im linken Rückraum ist. Dann haben sie noch ein niederländisches Talent vom TuS Lindford verpflichtet, aber da muss man auch erstmal sehen, wie die sich in der ersten Liga macht oder ob dann vielleicht eine Alina Greiseels mal entsprechend die Spielzeiten sich im linken Rückraum holt. Die hat letzte Saison ja auch sehr oft auf Rückraum rechts noch ausgeholfen. Ich persönlich glaube eigentlich, dass mehr wie Platz fünf für Dortmund nicht drin ist. Und da sehe ich dann eher Hude und Oldenburg so vielleicht noch, die einen Sprung nach vorne machen können. Hude hat sich am Kreis mit Annika Mayer und Isabel Kaiser verstärkt. Den Rest muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Gerade wie so der, der Verlust von diesen Führungsspielerinnen wie Isabel Klein, wie Randy Bülow, Nicht nur, nicht nur auf dem Parkett, sondern halt im kompletten Mannschaftsgefüge, wie der so ein bisschen weggesteckt werden kann. Das wird eine ganz spannende Sache sein. Ja, aber wenn Oldenburg, denke ich mal, mit seinem Tempohandball verletzungsfrei bleibt, dann sind die eigentlich mein Favorit für Platz 5. Kommen
0: wir zu den Abstiegskandidaten. Ich sage es jetzt mal so salopp, alle, die ich bisher nicht genannt habe.
2: Ja, kann man so sagen. Also Neckarsulm hast du, glaube ich, noch nicht genannt. Die sehe ich aber nicht als Abstiegskandidat. Ich sehe Neckarsulm irgendwo mit Blomberg und Leverkusen so um die Plätze 8 bis 10 kämpfen. Und dann sehe ich vier Mannschaften, die letztendlich Kandidaten dafür sind, eventuell den Gang in die zweite Liga antreten zu müssen. Frisch auf Göppingen hat einen sehr, sehr kleinen Kader, der jetzt auch im Vergleich zur Vorsaison nicht unbedingt viel an Qualität gewonnen hat. Man hat gesehen, jetzt in Ludwigsburg, dass sie schon aufgrund der dünnen Personaldecke dieses Turnier absagen mussten. Das wird, glaube ich, über so eine lange Saison immer wieder mit nicht eingeplanten Niederlagen einhergehen. Bad Wildungen ist für mich so eine Wundertüte. Sie haben sich beim Turnier in Trier, war es glaube ich, haben sie, haben sie unter anderem Leverkusen geschlagen. Ja, ist aber natürlich auch eine, eine recht unerfahrene Truppe, die da mit Sarah van Gullik in Richtung Bensheim ihre absolute Führungsspielerin verloren hat. Dafür ist aber mit Laura Vasilescu wieder so eine richtige Shooterin mit an Bord. Die sind für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Zelle hat in der letzten Saison nur sehr, sehr knapp den Klassenerhalt geschafft, weil die Füchse Berlin sich zurückgezogen haben. Auch wenn sie sich zum Ende der Saison ein bisschen besser gefunden hatten, ich glaube nicht, dass es da großartig nach oben geht. Und TV Nellingen, die werden es schwer haben, diese Liga zu halten. Schon der Aufstieg letzte Saison war eigentlich die Überraschung und ja, die können eigentlich nur positiv überraschen.
0: Mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Mir reichen da im Prinzip schon die Vereinsnamen. Wer wird deutscher Meister? Und wer steigt ab?
2: Nellingen und Zelle.
0: Na gut, also das sind doch klare Aussagen. Wunderbar. Dann sind wir durch mit unserer Vorschau auf die Frauenhandball-Bundesliga. Wenn ihr mehr Informationen wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne im Internet nachlesen. Bei den Kollegen von Handball World oder auf der Frauenhandball-Bundesliga-Seite. Und da machen wir für heute die letzte Pause in der ersten Ausgabe von Kreis ab zur neuen Saison. Und ich begrüße gleich einen der Bad Boys, den Europameister Jannik Kohlbacher. Mit ihm werde ich dann unter anderem darüber sprechen, wie er in die Saison gekommen ist und wie der Verein die schweren Verluste der Leistungsträger Max Holz und Philipp Pöter ausgleichen möchte. Also dranbleiben und gleich dann Jannik Kohlbacher hier bei Kreis ab. Wir sind angekommen im Interview der Woche und gemäß unserer Kooperation mit der Seite streaksbilla.com, das ja auf Dänisch Kreisläufer heißt, spreche ich heute mal mit einem Kreisläufer, habe ich lange nicht mehr gemacht und freue mich in der Leitung einen Akteur begrüßen zu dürfen, der in diesem Jahr schon ordentlich für Furore gesorgt hat. Er kommt von der HSG Wetzlar und heißt Janik Kohlwacher. Hallo Janik, servus. Hi, servus. Ja, die Europameisterschaft, bei der du eben so für Furore gesorgt hast, die ist jetzt schon ein paar Monate her. Man sagt ja immer am Anfang irgendwie, ich kann das noch nicht so richtig realisieren, was da gerade passiert ist. Kannst du das mittlerweile?
3: Ja, ich denke, mittlerweile kommt man das ganz gut verarbeiten. Nach der Europameisterschaft war das ja
1: relativ schwierig,
3: da direkt die die Saison wieder ja, weitergegangen ist und man direkt voll da sein musste. Mittlerweile, immer wenn man die Medaille sieht oder auch ja, sich daran erinnert, was das für ein großartiges Turnier für uns war, das ist unbeschreiblich immer noch, aber man konnte es realisieren und es ist einfach nur geil.
0: Es Ist denn so, dass es vielleicht danach auch ein bisschen viel war? Die Mannschaft ist ja so ein bisschen in ein Loch gefallen. Also ich spreche natürlich jetzt nicht von der Nationalmannschaft, sondern vor allem natürlich von eurer Mannschaft. Es war ein bisschen viel Rummel auch, gerade für euch drei, also für Andy die für Steffen Fährt und für dich persönlich.
3: Ja, wir waren wirklich viel unterwegs, haben diesen ganzen Hype mitgenommen, um im Endeffekt Handball Deutschland weiterhin begeistern zu können. Für uns in Wetzlar dann, ja wie du sagst, dann eher schleppend gelaufen. Wir hatten große Verletzungsprobleme. war nicht wie, wie jetzt in der aktuellen Saison, kommen wir immer noch drauf zu sprechen, sondern immer so kleine Verletzungen, drei, vier Wochen, dann hat der eine gefehlt, dann der nächste, sodass man sich im Endeffekt nie auch anstellen konnte, wer jetzt am Wochenende überhaupt dabei ist. Und ja, dann kamen Niederlagen wie die in Barlingen zustande oder im Endeffekt diese Überraschungen, die wir in der Hinrunde geschafft haben, waren in der Rückrunde nicht mehr möglich schon.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt über die Verletzungen, da müssen wir gleich noch sprechen, das ist ja ganz klar. Aber zunächst mal, ich kann mich daran erinnern, dass du bei der Europameisterschaft zu mir nach dem Titelgewinn gesagt hast, jetzt kann ich im Sommer schön angeln gehen, aber dann kamen ja auch die Olympischen Spiele und da musstest du dich auch irgendwie darauf vorbereiten, weil ja die Hoffnung da war, dass du den Sprung in den Kader schaffst. Bist du denn überhaupt angeln gegangen?
3: Ja, ich war trotzdem mit meinen, mit meinen Kumpel zehn Tage in Italien. Also da hatte ich keine Hemmung, Ich war dann dort vor Ort laufen und habe mein stabilprogramm und sowas gemacht, was wir mit auf den Weg bekommen haben für die Sommerpause. Von daher war
0: das alles kein Problem. Wie war das dann, als du vom Bundestrainer erfahren hast, es hm, ist leider nicht Platz genug für drei Kreisläufer im Kader. War das für dich ein großer persönlicher Rückschlag oder hast du da irgendwie mit gerechnet, eben auch aufgrund der Situation, dass zwei Akteure weniger mit nach Rio fahren können, als das in Polen der Fall war?
3: Dass es sehr, sehr eng werden würde, war mir von Anfang an bewusst und dass eben Patrick und Peke als unser Innenblock im Endeffekt, als die besten Abwehrspieler mit Finn zusammen da natürlich gesetzt sind, gerade in der Abwehr, war mir klar. Im Endeffekt wäre es für mich wieder dasselbe geworden wie bei der EM, sozusagen diese Überraschungsnominierung zu werden. Aber dass es nicht geklappt hat, war man natürlich enttäuscht. Aber die Mannschaft hat ja ein super Turnier gespielt und da kann man auf gar keinen Fall irgendeinen Vorwurf machen. Einfach nur weiter Gas geben.
0: Hast du da auch am TV gesessen und mitgefiebert, so richtig als Fan, obwohl du ja eigentlich Teil der Mannschaft bist?
3: Ja, definitiv. Also ich hatte auch während des Turniers mit, mit ein paar Spielern Kontakt gehabt und immer so ein bisschen kommuniziert, wie es denn läuft. Und die Spiele natürlich auch alle verfolgt
0: Also was die Mannschaft da in den letzten Monaten geleistet hat, eben erst bei der Europameisterschaft und dann hinterher bei den Olympischen Spielen in Rio, das war schon ganz, ganz großer Sport. Wie sehr hat sich das irgendwie auf dich persönlich auch ausgewirkt? Wir haben ja da eben schon drüber gesprochen, es gab einen großen Hype direkt nach der Europameisterschaft. Erkennen dich jetzt mehr Leute auf der Straße?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn ich hier irgendwo in der Region Gießen-Wetzlar unterwegs bin, wie aber auch zu Hause in Heidelberg, dann wird man schon viel erkannt. Das ist natürlich nicht ganz über den Fußballern, da muss man realistisch bleiben. Aber auf jeden Fall doch ein deutlich größerer Bekanntheitsgrad.
0: Ist vielleicht auch besser so, dass es nicht so ist wie bei den Fußballern, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, also ich persönlich bin eher eine Person, die das für sich selbst klärt und nicht so im Rampenlicht stehen muss. Von daher kommt mir das so ganz gelegen.
0: Kommen wir mal auf die aktuelle Saison zu sprechen, wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, jetzt mal abgesehen von diesem Auftaktspiel gegen die Füchse Berlin, das ihr verloren habt in heimischer Halle, gab es zwei Botschaften direkt vor Saisonbeginn, erstmal hat sich links außen Max Holz, das Kreuzband gerissen, leider auch schon zum zweiten Mal in seiner Karriere und Philipp Pöter, euer Neuzugang aus Leipzig, der steht wegen Herzproblemen erstmal nicht zur Verfügung und man weiß auch gar nicht wie lange, wie sehr nimmt das einen als Mitspieler eigentlich mit?
3: Ja, das sind zwei super Typen. Mit Max habe ich in Großwaldstadt schon zusammengespielt. Gegen Pippo spiele ich auch schon seit vier, fünf Jahren. Und gerade jetzt, wo man eben diesen engeren Draht noch hat, wo man mit Philipp Pöter jetzt die Vorbeutung zusammen gemacht hat und er wirklich ein super, super Typ ist, das beschäftigt er natürlich auch erstmal. Und das ist unheimlich schade für die für die Person. Und für Max ist natürlich mit seinem Kreuzband das zweite Mal ist sehr ärgerlich. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall umso stärker wieder zurückkommen. Hat man ja jetzt letzte Saison gesehen, nachdem er nach seiner ersten Kreuzbandverletzung zurückkam, das lief ja super.
0: Das lief allerdings super. Hast du dir aber jetzt da in den letzten Tagen vielleicht auch für dich persönlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht? Ich weiß gar nicht, studierst du noch nebenbei oder machst du irgendwas noch neben dem Handball, dass du überlegst, ja, da muss ich vielleicht auch ein bisschen Fokus vom Handball wegnehmen, um da meine Zukunft irgendwie abzusichern?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache ein Fernstudium auf BWL und Sportmanagement, um eben genau für die Fälle mein, mein zweites Standbein zu haben. Ich bin jetzt im Juni nächstes Jahr fertig damit. Das heißt, ich habe das schon mal aus dem Hinterkopf, habe mich aber natürlich gerade in der Phase noch intensiver damit befasst, dass ich wirklich da nochmal geschaut habe, ob ich das alles so hinbekomme, dass ich mein Studium da abschließen kann. Aber das, das sieht soweit sehr gut aus.
0: Kommen wir nochmal auf deine Position zu sprechen, nämlich die Kreisläuferposition. Das habe ich am Anfang der Sendung ja auch schon so gesagt. Wir kooperieren ja mit der Seite streaksbiller.com und deswegen möchte ich da auch in dieser Saison den einen oder anderen Fokus drauf legen. Das Kreisläuferspiel, glaubst du, das verändert sich oder wird sich massiv verändern, dadurch, dass man jetzt immer mit einem theoretisch siebten Feldspieler agieren kann?
3: Ja, ich denke, das ist erstmal dieses Neue im Handball, dass man mit dem Siebten spielen kann, aber ich denke, die Zukunft des Handballs liegt trotzdem weiterhin bei, bei sechs Spielern. Ich denke, dass einfach nur diese, diese zusätzliche Option, eben in Unterzahl mit einem Spieler mehr zu spielen, der eben nicht gekennzeichnet sein muss, sodass jeder rausrennen kann. Aber ich denke nicht, dass es dann gerade über lange Sicht, über langen Zeitraum gesehen Mannschaften gibt, die dann mit sieben Spielern dauerhaft agieren.
0: Also du glaubst im Endeffekt, das hat gar keine Auswirkung auf dich als Kreisläufer?
3: Im Endeffekt nicht. Selbst wenn man mit sieben Feldspielern spielen würde, dann hätte man zwei Kreisläufer. Magdeburg hat das jetzt sehr gut gemacht in der Vorbereitung, weil dann bleiben im Endeffekt die Spielzüge auch ähnlich. Dann spielt man trotzdem, Kreisläufer holen, wie auch immer man das nennen möchte, dann bleibt eben ein Spieler einfach stehen und der andere läuft durch. Also im Endeffekt verändert sich kaum was.
0: Du bist ja eher ein kleinerer Typ Kreisläufer. Deswegen gibt es für dich da irgendwelche speziellen Übungen, die du machen musst im Training, um daraus für dich persönlichen Vorteil zu ziehen. Ist das anders als bei anderen größeren Kreislaufertypen?
3: Ich denke, mein Vorteil ist eben, ja, wie du gesagt hast, nicht die, die hohen Anspiele über die Deckung. Dafür ist es bei mir, wie mir auch eigentlich tagtäglich gesagt wird im Training, umso schwieriger, um mich rumzulaufen, um eben ja, ein flaches Anspiel zu verhindern. Ja, demnach grad, ich arbeite ich viel mit dem Körper, mit dem tiefen Schwerpunkt. Eben größere Akteure nicht zu so
0: haben. Da ist ja auch ein Akteur, der das macht, Raphael Baena von den rhein löwen Der hat einen ähnlichen Spielstil wie du. Dem wurde dann in der Rückrunde sehr viel abgepfiffen, was diese Sperren angeht. Da so Hintern rausgestreckt und dann wurde immer das Stürmerfall abgepfiffen. Hast du das ein bisschen beobachtet und hast du vielleicht deinen Spielstil dadurch auch ein bisschen angepasst, um nicht so Gefahr zu laufen, da immer das Stürmerfall gepfiffen zu bekommen?
3: Ja, ich finde gerade, da ist nochmal dieser Unterschied dass ich eben meine Sperre oder meine Position direkt am Mann suche und nicht dann, äh, im Endeffekt, wenn der Ball kommt, den Arsch rausstrecke, um den, den Gegenspieler dann im letzten Moment abzuschirmen. Das ist genau das, wo eben dann im Endeffekt dieses voll gepfiffen wird. Und genauso die, die Sperre in den laufenden Mann reinzustellen, dann ist das natürlich Stürmerfoul, so war das letzte Saison ein paar Mal.
0: Also du denkst schon, dass dein Stil sich da schon in gewissem Maße im Detail, sagen wir mal, von dem von Baena unterscheidet?
3: Ja, ich denke schon. Ich bin, ja wie gesagt, eher der Mann, der am Abwehrspieler steht. Wenn der Abwehrspieler bei mir im Rücken steht und ich den Ball eben vor ihm bekomme, dann setze ich eigentlich meine Stärke ein, dass die, die Drehung am Mann und arbeite eben nicht vorher schon gegen den Abwehrspieler.
0: Sehr, sehr interessant, auch für diejenigen, die sich ein bisschen intensiver mit dem Handball beschäftigen, so eine Ansicht mal zu hören. Ja. Ein Thema, was natürlich auch gerade für die Kreisläufer sehr, sehr wichtig und interessant ist, sorgte in den letzten Tagen für ordentlich Gesprächsstoff. Es soll demnächst ohne Harz gespielt werden. Wie beurteilst du das gerade für dich als Kreisläufer?
3: Das sehe ich mit, mit gemischten Gefühlen. Uns als Kreisläufer bietet das natürlich nicht mehr die Möglichkeit, unbedingt den Ball mit einer Hand fangen zu können oder noch mit zwei Fingern, wenn man gerade so drankommt. Allerdings ist bei uns der Vorteil, wir müssen nur von, von sechs Metern werfen und nicht von neun, zehn oder wie auch immer. Demnach ja, gibt es eben die, für uns diesen einen Vorteil und eben den Nachteil, die Bälle nicht so richtig fangen zu können. Aber gerade von außen ohne die Trickwürfe oder auch aus dem Rückraum von zehn Metern ohne hart das ist das größere Handicap.
0: Glaubst du, dass das wirklich kommen wird, diese Regel? Kannst du dir das vorstellen? Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
3: Ja, ich bin auch skeptisch. Ich denke nicht, dass man unseren Sport, wir hatten jetzt einige Regel, Regeländerungen, aber ja, ich denke, wir müssen unseren Sport nicht kaputt machen. Harz ist genau das, was diese Attraktivität im Handball ausmacht. Diese Momente, womit keiner rechnet. Mal am Beispiel Uwe Gensheimer im Spiel, wie auch vor zwei Jahren war das gegen Barcelona, wo er zu Hause elf Tore macht und davon vier, fünf überragende Trickwürfe. Das, das funktioniert ohne Harz einfach nicht.
0: Hoffen wir, dass wir in Zukunft solche Trickwürfe weiterhin sehen können. Ich denke, die machen auch die Attraktivität des Handballsports aus. Kommen wir nochmal zurück auf die HSG Wetzter. Da kommt ja jetzt ein neuer Spieler aus Dänemark auf links außen, um Max Holz zu ersetzen. Name ist mir gerade leider entfallen, aber tut nichts zur Sache. Also da wurde ein bisschen was getan. Ihr habt auch Emil Bergren verpflichtet, um da zumindest Abhilfe zu schaffen, was die Verletzung von Philipp Pöter angeht. Was glaubst du denn, was ist drin nach der eigentlich relativ ordentlichen Saison letztes Jahr, wo ihr hinten raus ein bisschen abgefallen seid?
3: Um nochmal den Namen hinzuzufügen, das ist Asper Quiz, kam, ja, wie du gesagt hast, aus Dänemark. Ist nach den ersten Eindrücken ein technisch und ja, von der Sprungkraft her sehr, sehr guter Spieler. Ich denke, der wird Max zwar nicht eins zu eins ersetzen können, aber der wird seinen Job sehr gut machen, denke ich. Emil, auch ein klasse, klasse Shooter. Dafür haben wir uns sehr im Rückraum ein bisschen verändert. Philipp Weber auf die Mitte und Emil Berglin auf Rückraum links. Ja, ich denke, gerade in der Abwehr mit Stefan Knäher und Ebbel haben wir wieder einen sehr harten Innenblock. Bei uns ist eben letztes Jahr der Faktor Steffen Fehlt und Andy Wolf da gewesen, der der jetzt eben ja, nicht mehr da ist. Demnach müssen wir abwarten. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt, haben Melsungen zweimal schlagen können, die ersatzgeschwächt waren. Magdeburg haben elf Spiele gehabt, elf gewonnen, haben im Pokal beide Spiele gewonnen und natürlich jetzt unseren Liga-Auftakt gegen Berlin verloren. Demnach müssen wir mal schauen.
0: Aber eine starke Berliner Mannschaft, oder was war dein Eindruck?
3: Doch, definitiv. Das sind für uns jetzt Berlin, dann morgen, Kiel, sind für uns ja keine Pflichtpunkte im Endeffekt. Bei uns steht es dann am Samstag so 100 Prozent, wenn wir in Balingen spielen, die Woche drauf dann in Hannover, das sind die Spiele, wo wir dann punkten müssen. Alles andere ist nur Bonus.
0: Aber es sollte trotzdem möglich sein, so äh, zwischen Platz 8 und 12 wieder ins Ziel zu kommen?
3: Das erste Ziel ist wie jedes Jahr erstmal der Klassenerhalt sicher zu machen und je nachdem wie, wie es dann läuft, kann man wie letztes da dann schauen. Wie weit die Reise nach oben geht. Ich denke auch, dass wir, wie du gerade gesagt hast, uns da irgendwo eingliedern können.
0: Also erstmal kleine Brötchen, die in Wetzlar gebacken werden, aber aufgrund der Verletzungsmisere natürlich durchaus verständlich. Ich danke dir recht herzlich, Janik, für deine für deine interessanten Antworten, auch gerade was das Kreisläuferspiel betrifft. Das ist ja durchaus ein bisschen komplexer, als viele das glauben, denn man steht da nicht einfach nur im Kreis rum, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in den nächsten Jahren von dir noch einiges erwarten können. Das war's mit Episode 116 von Kreis ab. Und wenn ihr die Zeit habt, dann könnt ihr auch gerne auf facebook.com slash Kreisab oder bei Twitter at Kreisab.de vorbeischauen. Ich sage auf jeden Fall
2: Danke fürs Zuhören und nächste Woche sind wir mit Episode 117 wieder für euch da. Bis dann.